0: Platéia Vazia Sejam bem-vindos ao episódio dessa semana de Platéia Vazia. Eu sou Luciana Kesem. Eu gosto das pessoas que entrevisto. Não tem como negar, aparece descarado nas conversas e conversar com quem a gente gosta sobre uma variedade de assuntos é sempre uma delícia. Por que não? Por que não conhecer uma pessoa para conversar sobre arte, para entender um pouco melhor sobre sua formação, sobre sua arte, seu trabalho? Eu convido pessoas aleatoriamente. Algumas pessoas eu já conhecia há anos. Algumas eu nem conheci o trabalho antes de conversar com elas aqui. Sempre me surpreendo nas conversas. Não importa com quem seja. Domingo, além de dia das mães, foi dia de levar o meu filho ao hospital pela primeira vez. Os traumas vão chegando um a um. Nossa, eu fico desestruturada. Mal tenho estrutura comigo mesmo. Ainda bem que meu marido me entende. Tá tudo bem. Estamos seguindo com o medicamento em casa. Coisas comuns de bebê. Eu não sei se eu quero me acostumar necessariamente. Se vocês estão ouvindo um barulhinho de uma criança por fundo, não se assuste. É realmente o meu filho do meu lado. Eu não quero ficar afastada dele. Ele tá dói. Essa semana eu conversei com Nívia Faso. Se não me falha a memória, ela foi a primeira figurinista com quem eu bati papo aqui no Plataia Vazia. Uma fofa. Aliás, fiquei sabendo que está rolando uma nova tendência ao horror como gênero de entretenimento. E percebi que no último ano, até eu que não sou muito chegada, acabei assistindo filme de horror. Incrível isso. Escute agora minha conversa com a Faso. Fazo. <tos> Como o, o, o Bernardo tava falando, tipo assim, é, já tava aqui, né? A pandemia só acelerou esse processo. Mas essa pois... parada toda já tava existindo, né? Muito louco. Não, assim, foi meio... Vai ter que engolir agora, se vira,
1: né? E foi mais ou menos isso assim, que eu me senti. assim. Olha só, você sempre teve medo disso, agora aguenta aí. Dei aula, né? Durante a pandemia inteira. E teve um dia que tem faculdade que exige prova. E aí, eu sem querer compartilhei a tela da prova. Na aula e também.
0: Mas compartilhou rápido, né?
1: É, é, foi assim, coisas de segundos, sabe? Aí os alunos perceberam, sabe? Tipo, ah, agora.
0: Mas é engraçado. E aí
1: tentaram. Mas... Pô, tem isso, Eles... né? Ah, eles me avisaram depois, assim mas foi muito rápido, Sim. alguém avisou aí, pô, não era pra avisar, ela ia descer, ia rolar a tela caraca,
0: que que, que, que bom que alguém te avisou, né maldade não avisar isso pô, professor, está é. dividindo a prova
1: <risos> é, mas aí, aí depois daquilo, eu acho que eu entendi um pouco não sei, assim, num que nem vai ter, vai ter semanas de prova tal, eu passei a ler uma semana antes a prova pra eles, assim
0: Olha... Que eu des...
1: é que eu descobri depois assim, sabe, eu dou aula de artes se ele, se ele escutou a prova e conseguiu estudar aquele conteúdo pra saber a resposta ele já tá fazendo muito mais do que, pra mim é muito melhor do que se ele tomasse um zero que ele Sim. ia terminar sem ter estudado foi assim que eu entendi
0: é verdade, isso é uma boa, você você dá aula, você dá aula de arte, mas você dá aula de que? porque a arte é muito amplo, né?
1: É muito amplo, né? Eu dou aula em cinema e artes cênicas. E aí no curso de cinema tem aula eu dou aula de produção, produção de set, né? Não é lei nada, é mais produção de sete, saber todas as funções, equipe, leis básicas tipo direito autoral, como que faz para conseguir liberação de um espaço, essas coisas assim, né?
0: Uhum. Um pouco mais Isso do... é importantíssimo. Isso é tipo é... assim, é... a gente se vê numa situação... Ok, eu tive uma ideia para uma peça. Agora eu escrevi o texto, eu tenho o elenco, tenho o diretor, tenho toda a equipe. E agora? produção.
1: Exatamente. Aí, aí assim, a ideia da aula... Né? Eu mudei um pouco o programa porque a ideia é justamente dar as soluções. Sabe a guerrilha? Como que vamos solucionar ah, Ok, aqui tem um Dolly, tem um trev, mas eu não tenho, e aí? Então, qual é o efeito que dá isso na câmera? Então, é mais ou menos isso assim, que eu dou aula pra ele. Mas só que a faculdade exige prova. Isso é muito louco, né? E aí eu leio para eles. Aí eu dou essa produção, dou de direção de arte, cenografia e de figurino. Pô, então, é eu mano. leio a prova uma semana antes. Eles ficam desesperados anotando tudo que eu tô falando. Eu acho que eles nunca escrevem tanto e eu acho isso legal. Porque é a primeira vez que eles realmente escrevem. E depois eles correm atrás da resposta. Pra fazer na prova. Aí eu falo, gente, eu consigo um milagre. Entendeu?
0: Fazer uhum. essa galera
1: estudar e buscar
0: essas informações em algum lugar. Sim, sim. Até se, tipo... Eu tô com uma dúvida em relação a isso. Então eu indo atrás da resposta, eu posso antes tirar a dúvida com a professora e entender exatamente. o que está acontecendo, né? entender a minha própria é. dúvida. E, e quem sabe daí, exatamente, não tem, tipo assim, uma dúvida sobre a pergunta, mas tipo, pô, eu tenho uma outra pergunta que surgiu a partir dessa dúvida que eu vou levar para a aula, mas que não está na prova, sabe? E, eventualmente, é. isso é uma dúvida de um, um outro aluno, né? Para uma faculdade, isso é uma boa técnica.
1: Eles não, quantas vezes, nessa né, travação, eles no máximo eles vão fazer decorar as aulas, sabe? Ou decorar os textos que eu mandei. Então isso não me interessa, porque toda vez que eles precisarem utilizar alguma referência que seja de história da arte, eles vão lá no livro e vão abrir, né? A gente até hoje mesmo, né? Você quando vai escrever você vai pesquisar também. Você não tem tudo na sua cabeça. É pesquisa.
0: Óbvio. E vou escrever com, 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 com sete, oito livros à minha volta. Eu não Exato. vou virar e decorar tudo e na hora de escrever, eu vou abrir assim. Haha, agora eu sei tudo. Não. A gente até escreve algumas páginas, tipo, joga pra fora, assim. Pá, 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 pá. Mas... Sim, depois, organiza. Se a gente quer pesquisa, a gente... Mas isso eu acho uma coisa muito importante, Nívia. Eu acho que as pessoas... Não ensinam a pesquisar.
1: Eu acho que a minha função como professora é ensinar caminhos e não dar respostas.
0: Tem respostas que você vai dar, óbvio, né? É, é assim, é assado e tal, mas tipo assim, é muito mais vamos aprender a, 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 a pensar, né?
1: Eu falo pra eles que é a coisa mais difícil que tem é você pensar e ser crítico. E você só faz isso estudando. Então, eu acho que o mais importante é construir essa visão crítica da pesquisa e do desenvolvimento de um projeto, do que necessariamente decorar, que não, ninguém decora, eu falo para eles, olha só, eu continuo estudando, quando eu tenho que dar um conteúdo, que eu dou aula também de crítica da arte, de crítica da arte né? e aí quando eu vou dar aula de crítica da arte, eu falei, gente, eu tenho que estudar para trazer o conteúdo também, porque senão eu vou dar a minha visão e a minha opinião. E não me interessa a minha opinião como não me interessa a opinião de vocês. Me interessa a crítica. Uhum, uhum. Então, para mim, eu acho que, que é isso. Então, as falhas da tecnologia me ensinaram. Foi a partir disso aí que eu falei que eu vou estar jogando muito mais a favor do meu aluno quando eu mostro isso para ele quando eu falo da prova para ele, do que querer dar uma prova para destruir ele, te dar zero. Então, eu tô jogando contra, entendeu? É. Contra mim mesmo, que significa que meu aluno... Eu tô fazendo algum trabalho muito errado. Eu estou cativando meu aluno a prestar atenção em
0: mim. Essa sua grade de, de produção que você comentou, né? é Que você ensina mais coisas práticas, de procurar respostas e tal. Essa é a grade de produção. E como é que a sua aula de o que que é relevante para 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 crítica? Para crítica
1: é entender, né? Porque é crítica da arte contemporânea. Então eu faço justamente essa virada do moderno para o contemporâneo. Então ensinar arte contemporânea é algo complexo, né? Quando eu peguei a emenda, eu falei tudo, é simplesmente tudo é o que vou ter que definir, fazer a pergunta de um milhão de dólares, que é a arte. Né? Depois do mictório, <risos> o que, que é arte? <risos>
0: exato, exato. É bem.
1: E aí eu comecei, aí eu lidei com uma arte contemporânea a partir de conceitos. Então separando os, os porquês, então deles entenderem que que a, o, a arte ela vem para resolver para tentar resolver ou problematizar questões.
0: Uhum. Então
1: para mim, então é eu, eu faço muito mais perguntas do que boas respostas, por exemplo, sim, nessas sim. aulas, sabe? Porque é, o que que é? A última discussão deles foi sobre afeto. né? Performance, teatro, né? porque em artes cênicas, teatro... Tá? Então, o que, que é o afeto? Né? Eles estavam falando da relação é, é, justamente de tecnologia, pandemia, né? teatro virtual... E aí a gente problematizou o que, que seria o afeto, de não é carinho, entendeu? É como você afeta o outro. Então, o teatro, só, ou a, o teatro a performance, a arte, só vai fazer sentido, se ela afeta ao outro. Então, pode dar certo ou pode dar errado. Depende de como você tá atingindo esse... E aí a gente foi para Isso é muito
0: louco, porque pode me afetar e não te afetar. Ou pode até... O, o, o que me afeta não é o que te afeta, né? E, isso. E, e tem muito disso. E, um, um, boa essa... Tipo assim, eu aqui pensando como aluna, isso seria uma boa discussão, né? E, e como levar isso em pauta. E, 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 e cenário, o, o que são bons pontos de cenografia? Porque eu sei, tipo assim, uma cadeira extra que eu fiz, entendeu? Mas é sempre tudo muito vago. É, eu, assim, eu dou muito
1: pouco da história da cenografia e eu problematizo muito mais o espaço, né? A relação do espaço com o próprio corpo. Como a cenografia, eu falo que a cenografia ela, é, ela baliza esse ator em artes cênicas, né? Então, ela vai balizar, ela vai controlar esse espaço. Então, qual é a função da cenografia ali? Como que ele vai lidar com isso? Uhum. Então, a ideia de pensar, problematizar o espaço dentro da dramaturgia. Como que eu faço isso? Então, eu levo muito mais a, a questão entre a poética, né, a materialização dessa poética do texto
0: mas isso é ótimo e você também tipo... é, pode ser qualquer época sabe sim, sim, e, e é engraçado porque de cara você falou um número um número tão variado de aulas tão, sabe, diferente eu falei assim, nossa é... você dá aula disso tudo não tinha noção que era aula disso tudo eu sabia que você dava aula mas eu tipo assim então deixa eu tentar entender isso tudo que você fala você falou crítica, você falou cenário, você falou é. história da arte, você falou produção, mas o que que você... Você falou mais uma outra também, tipo assim. Direção
1: de arte, direção cinema. Direção de arte
0: de cinema. Tipo, e, e essa? Você vai Não, falando, você vai ter que
1: falar. É, é quase uma cenografia, mas para pensar o espaço, né? O espaço do cinema, né? que que é a direção de arte? É pensar conceitualmente toda a estética material do enquadramento.
0: Então bonito isso a estética material do enquadramento.
1: Saiu agora aquela, aquela que fala na aula não me peça para repetir o que eu acabei de falar. Mas é isso assim pensar contar a história por meio de do espaço objetos uhum. cores formas esses elementos da linguagem visual então o que a gente o que eu proponho para os alunos é isso, a gente começa lá no Beabá para estudar semiótica, tipo, a importância da imagem, ainda mais no mundo contemporâneo. Então, a gente... Quando os alunos são muito mais novos, são novos, assim, de uma geração mais nova, a gente sempre acaba no Instagram,
0: Geração TikTok. mais nova é ótimo, né? E nós não somos velhas, <risos> tem isso. Teoricamente, nós não somos ainda consideradas velhas ou mais Foi... idosas... Né? É, nós estamos na, na, nos trinta e poucos trinta e tantos e, e a palavra senhora ainda assusta muito, né? mas é isso já tem geração é mas já tem geração bem mais nova tipo, tiktok pra mim é algo que eu fico oi?
1: eu gosto,
0: que assim, bom. é muito
1: louco
0: ó. que bom, eu porque gosto, você dá aula
1: eu, é, eu gosto muito de saber eu tenho muita curiosidade, assim. E uma coisa que eu fiz as fases, né? É quando você vem do teatro, faz belas artes, coisa é tão cool, tão cult, sabe? É legal. E aí eu falei assim, gente, mas eu sou... Eu gosto de saber. Eu gosto, eu gosto de misturar o popular o erudito. Eu me divirto muito pegando um texto super acadêmico e discutindo com os alunos, sabe? Eu me divirto porque... É gostoso você traduzir. Para mim só faz sentido se tiver, se tiver alcance. E se é... eu não alcanço essa geração, é perdido. Eu Vou falar para quem,
0: sabe? Isso que você acabou eu... de falar, que tipo assim que é, é gostoso traduzir, é... eu eu acho que eu eu acho que é bem gostoso também ver a tradução dos outros, ver o que que os outros entendem disso, sabe? Às vezes até o, 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 quando eu dou aula, não é, tipo assim, o, o passar tanto. Mas é muito mais, tipo assim, tem isso aqui. O que, que você pega disso aí? Porque a gente, a, a, as pessoas esquecem que todos os professores também aprendem bastante dando aula, né? Aí, os professores que querem aprender e que querem continuar em movimento. Que tem muito professor que, puf, é isso aí, pronto, acabou. Mas tem muito disso, né? De receber de volta. O que que você entende disso?
1: Não, eu tô com uma turma deliciosa, assim, que eles são super novinhos e que eles me fizeram dançar, no, fazer dança do TikTok e que eles me botaram, me apresentaram um programa que eles dançam, faziam coreografia na internet. Então, eles eles me apresentaram isso na aula, no final da aula, eles me pediram, você é, pode deixar a gente fazer, abrir ali pra gente dançar? Você dança com a gente? Eu falei que sim, gente... Eu falei, quer saber uma coisa? Claro, vamos lá. E aí foi... Eu achei divertidíssimo, assim. Eu acho que eu me diverti mais do que eles, de vendo aquela movimentação. O quanto eles levam aquilo a sério, sabe? É uma brincadeira séria, gostosa pra eles. E, e eu me senti... Me senti bem vendo aquilo acontecer. É, eu não tô, a... tô pra trás, sabe? Assim, eu tô acompanhando, eu tô tentando ali.
0: Sim, sim. E... Querendo ou não, né... É, é, é uma manifestação artística pode não ser a minha manifestação artística, mas é uma manifestação artística é a mesma coisa dos estilos musicais ah, mas eu não escuto sertanejo, isso não é música, não, isso é música e é uma manifestação artística é muito brasileiro entendeu? É. não tem como negar é, é, pode não ser o que você curte, mas é o que o, o técnico, tecno, né? Ah, isso é batista, isso é aquilo. Isso é uma manifestação artística, sabe? É a ideia. De cultura não é só aquilo que eu que eu gosto, né? Exato, exato. E é. não é só aquilo que não é só aquilo que eu gosto, não é só aquilo que eu consumo, que está à minha volta, porque muitas vezes a gente a gente não consome nem tudo que está à nossa volta, né? Mas a gente meio que sabe daquilo dali e tal. Mas tem. Tem todo um. A, a, a gente que, que trabalha nesse meio sabe que tem muito mais coisa aí, né? Que a gente não tem noção, não tem como sim. ignorar. É, é, é isso. São manifestações artísticas,
1: sim. É aquela coisa, você vai fazer teatro, então, para quem depois? essa geração vai ao, teatro, vai ao
0: teatro, você vai selecionar por
1: faixa etária, entendeu? Pô, e essa geração está indo ao teatro, então como fazer para prender a atenção? Eu sempre fico pensando nisso, como prender a atenção de uma nova geração que ela que é mais difícil mesmo de, de a atenção, de, é muito volátil, é tudo muito rápido a, a informação não tem tanto, sabe? Mas aí, aí tem como...
0: as questões de nem sempre tanto prender a atenção, tipo você entra numa peça de 5, 6 horas do Zé Celso muitas vezes as pessoas não estão presas ali durante 5, 6 horas, entram e saem e, e olha só quantos anos ele já faz esse tipo de espetáculo e antigamente, medievo, era assim você entra, você sai, você come você volta, né você não fica preso ali ah, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que ver todo segundo
1: é uma outra visão. É, porque não, não, é, não é início, meio e fim, né? É experiência. É o seu início, o seu meio o seu, seu fim. É o que fica pra você, né? É, é, e, é, e é louco, assim. Acho que, mas também tem, Luciana, assim, hoje em dia a gente pode falar isso, né? Pelo menos, na, eu acho que na minha época era uma coisa assim, não, você tem que assistir Zé Celso, você tem que ficar às sete horas. Eu lembro muito disso, assim. Uh -uh. Aí eu, sabe... E eu acho que não, é o que cada um pica, cada um leva. É uma experiência diferente.
0: Sim, sim. E, e até o, 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 o não assistir também é uma experiência, né? As pessoas acham que... É, eu, eu costumo falar que cada escolha é uma desescolha que você faz também. Porque, querendo ou não, se você escolheu... Estar tá na peça tal, dia tal, você não está no show tal, no bar tal, na outra. Sabe? Você escolheu estar tá naquele momento ali porque você escolheu não estar em tantos outros lugares naquele mesmo momento.
1: Com aquelas pessoas também, né? Porque, assim, a plateia vai interferir, seja no cinema ou no, ou no teatro, assim, a plateia também, o espectador também interfere na sua compreensão daquela peça. Uma plateia muito calorosa, Que interage muito, você tem uma percepção diferente.
0: Sim. De uma. É mais calma. Tem a, a. Eu adoro a questão principal da do, do, do tragédia, da comédia do tipo assim. A gente chora muito mais sozinho e dá muito mais risada em grupo. Sim. Sabe, se você está assistindo um especial de comédia em casa, nem sempre, às vezes, você está gargalhando e achou super engraçado. Às vezes, você é tipo assim... <risos> Mas se você está no, no, num bar, você está tipo... <risos> e você deixa o choro muito mais para o privado... É muito mais difícil quanto mais gente tem de seu lado no cinema, na peça de teatro. Nem sempre você tá se debulhando como você tá em casa. E às vezes nem é tão triste assim, mas você tá chorando aquele momento, e tipo, sabe? Não, mas o choro
1: também pode te dar uma contagiada, né? Mas eu penso, é esse do riso. Você falando, me lembra as mensagens, né, de rede social que a pessoa bota um kkk, um há, há, há", e Tá, cá, 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 cá. Não, não
0: tem, né? É um... Ah, foi engraçado. É, às vezes é até melhor escrever isso, né? Foi engraçado. <risos> isso é engraçado do que ficar, tipo, frenético. Olha, nossa, essa pessoa ri horrores. Não nem dá tanta risada assim, né? É só o, o, o jeito exagerado que a pessoa escreve.
1: Esperei mil
0: horas por esse bolinho. Não, não esperou. Né? Não, é... É, a, a gente e... chegou já falando das suas aulas, mas eu, eu, eu tava pensando assim quando eu era criança é, eu aprendi a botar uma, uma linha na agulha a, a, a costurar um rasgão, porque eu sempre era muito desastrada e tal, a botar um botão, mas tipo assim não passou disso. Você começou... Você era criança e já se viu? Tipo assim, porque você faz umas paradas muito iradas, Nívia. Tipo assim, adoro acompanhar a sua arte, principalmente de indumentária, de roupas, que eu acho... Tô esperando aquele vestido que vira 12 coisas, sei lá quantas mais. Mas tipo assim, como que pequena Nívia se apaixonou por uma agulha? Me conta. Foi um alfinete? Foi um... Carretel de linha? Como que foi isso? Eu sempre gostei muito de, de roupa. Louco falar isso, né? Não. Mas assim, eu sempre... Muito de, de roupa. E, Muita gente e gosta conheci... muito de roupa e só quer saber de comprar. Gosta de botar, de é, experimentar mas, e tal. Mas...
1: mas é que era assim... Talvez se eu tivesse condições, <risos> eu seria a compradora. Mas como eu não tinha condições... Eu comecei a... Apre... Eu aprendi a costurar. E aí foi exatamente assim. Assim, de uma... De eu querer. Minha mãe tinha a máquina. Mas minha mãe não queria de jeito nenhum que eu costurasse. E ela nunca me ensinou a costurar. Ela não ah. queria. E eu nem fui a criança que fazia roupa para boneca. Eu acho tão bonito de contar a história. Não, eu fazia roupa para minha boneca. Não, não fazia roupa para minha boneca. Eu não tava interessada em fazer. Eu era pessoa, eu era criança que cortava papel, cortava tecido tal, mas assim, não era criança de, ai, ah, vou brincar de boneca. Uhum. Sabe? Eu pintava, fazia aquela bagunça, né? É, minha mãe da época da faculdade, ela brincava, gente, não mudou nada. Uhum. A diferença é que eu moro sozinha hoje de mim. Porque era a mesma coisa, assim, cortando tudo. Sempre gostei. E aí, eu, eu realmente não tinha condições de ter as roupas todas que eu queria, ter bolsa, e eu comecei a fazer. Aí eu aprendi a fazer é, tricô, aí eu aprendi a fazer fuxico, eu ia fazendo. Aí eu pegava os detalhes, pegava a perna de calça do meu pai velho, queria fazer. Aí eu fazia bolsa. Então foi assim que eu comecei. E aí eu falei. Aí quando eu tinha, a minha vontade era. E aí eu continuei fazendo. Cheguei a, 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 na época da escola eu cheguei a também vender bolsa e aí eu pintava porque eu já tava pintando também e aí quando foi fazer a faculdade é, eu queria fazer moda mas só que não tinha moda em pública no Rio e a faculdade era muito cara e naquela coisa como que eu vou pagar isso, entendeu? não tinha, né? não tinha fiéis essas coisas aí eu assim, como que eu vou pagar isso? E aí eu vi que tinha indumentária na PJ. Foi assim. Então a minha ideia foi sempre vestir. Por isso que eu até, até falo, eu falei assim, gente, é utilizar, é vestir um corpo. Eu gosto de roupa num corpo, sabe? Que ela sirva. Ela precisa servir a uma ocasião a uma pessoa. Eu ia fazendo em casa mesmo. E, e aí no final tinha, assim, é, eu não sou do Rio, então eu sou do interior do Rio, né? Uhum. É, e aí nisso tinha um curso gratuito. Eu sempre fui aquela, eu sempre fui a louca dos cursos. da onde você é? Estou de Piraí. Piraí, interior do estado.
0: E como, localiza pra mim, tipo assim, Piraí, mais ou menos quantos mil, quantos mil habitantes, tipo, qual é
1: eu não vou saber ao certo, mas vamos pensar em uns vinte e poucos mil habitantes, ela é bem pequena caramba, bro pensa, tinha teatro, não tinha cinema tinha, essa localização
0: um... Eu...
1: tinha um sabe, podrão, né tinha um lugar que vendia aquele hambúrguer, não teria McDonald's
0: nada disso uhum. e você tem, tem irmãos, irmãs tem uma irmã mais velha, mais nova mais velha
1: que veio também para o Rio estudar, continuou aqui, enfim. Mas também não, não é da área, assim. E a primeira louca da família aí é fazer arte.
0: Seus pais trabalham com o quê? Trabalhavam só?
1: Meu pai, ele. Meu pai, assim, ele teve um bar, aí depois ele teve uma vidraçaria. Sobrevivente, entendeu? Sem nenhuma profissão, nem formação. Minha mãe também, sempre cuidando, sempre cuidou da gente. Uhum. Então, sempre deu todo apoio para gente, mas não, não, não teve essa inspiração, assim,
0: me espelhei Tranquilo, em Piraí você se vira, vai fazendo uma comunidade pequena, você estudou escola particular, escola pública, pública... pública. Não tinha nada de artes nas escolas? Imagino, tinha o quê?
1: Um curso normal de artes mesmo, que era, que tinha, era até bom, assim, porque eles... É, tinha uma coisa de... Você escolhia, você podia fazer artes plásticas, culinária, dança, e aí eu fiz culinária, fiz dança, sabe? Você podia escolher essas áreas quando você entrava, estava na, na escola escolher escolhia durante um ano fazer... Ah, vai fazer dança, vai fazer culinária, vai fazer artes plásticas. E é interessante, né? Porque eu não fiz teatro. Fazer teatro em nenhum momento nunca passou nem pela minha cabeça. Por isso que eu falo que eu não subo no palco.
0: Mas aí quando você foi para o FRJ, você já sabia da indumentária. Você já foi direto para esse foco. É isso que eu quero fazer, mexer com... Eu quero vestir esses atores, eu quero botar isso em cena. Você não queria. O seu jeito de entrar em cena era a sua marca em cena, não era o seu corpo em cena. Era... Né?
1: Seria bonito eu falar isso, Luciana, mas foi mais para mexer com por roupa porque eu lembro nisso na mente eu é, é, pagando o vestibular e recebe aquele caderninho, né? De cursos. E aí eu li todos os cursos. E aí, nisso que eu li todos os cursos, eu falei, opa, é isso aqui. No entanto, que não, nunca foi nem cenografia. Uhum. Eu não fiz, tentei fazer é, cenografia na Unirio. Eu nem tentei fazer. Porque nem era, não, nem passou pela minha cabeça. Na Unirio eu fiz informática. Que arraso! Ou seja, ou era não, não, não quero assim, eu não, pra mim não, não era na minha cabeça não mexer com roupa, entendeu? Uhum. isso é muito mas assim, foi essa. e aí eu fiz três vestibulares só foi a opção que meu pai falou você tem a opção de, fazer, de tentar três vestibulares três cursos diferentes quer dizer, faculdades diferentes e aí eu fiz pra rural eu fiz
0: arquitetura fez arquitetura informática e indumentária Exatamente. Podia contar uma história
1: mais bonita aqui, né? Não, tipo... não, essa
0: história é linda, essa história é sua história, é linda, tipo, maravilha. E aí você entrou para o UFRJ fazer a indumentária. Como eu te falei, tipo assim, eu fiz indumentária, eu fiz uma cadeira solta também, tipo assim, mas é, o, o que é o curso de indumentária? Porque uma cadeira um semestre mais ou menos para quem não está trabalhando aquilo é, tipo assim é muito vago mas você fez a formação inteira né sim
1: você vê tudo de, de história da arte não só a história do teatro a história da arte é, você tem também uma parte que é de modelagem muito pouco assim bem leve né Porque não tinha não, tava muito não tinha as máquinas de costura mas assim mas você tinha aula de textos, experimento texto tingi tecido, é... fiz aula de desenho, aquarela. Eu adorava, assim, porque era tudo que eu gostava de fazer dentro de uma faculdade. Que então, maneira. eu achava tudo, tudo incrível, assim, eu aproveitei bastante. Eu aproveitei muito a faculdade, eu fazia todos os, todas as obrigatórias e fazia eletiva, estamparia, que era do de design gráfico pintura, que era do, de curso de, de pintura, né, que já que era do mesmo prédio e aí eu ia fazendo eu era louca dos cursos, então era de graça
0: aí que eu ia mesmo não, isso é ótimo você, você, você ali tava, você achou uma maneira de, de poder, tipo assim nossa, eu agora todos esses, esses pequenos detalhes eu posso expandir e fazer uma aula para isso. E aí depois você pega tudo, junta e vai fazer a, as suas roupas. E você, num processo, você peça cinema, você faz tudo, veste tudo, faz é, específico. Como é que funciona o, o, o mercado do trabalho? Você está tipo assim... Você tem que entender que eu não sei nada. Eu entrei... A, sabe? Aquela coisa, tipo assim... Eu entendo um pouquinho da minha área. E olha lá, entendeu? Eu sou super curiosa. Você vai falando pra mim, tipo assim... Leiga.
1: Na, é, na, cada processo... Eu falo isso. É que nem produção, né? Produção de chatos, cada Tem regras. Cada uma é uma, né? Você sabe mais ou menos onde você quer chegar. O que tem que estar pronto. Mas, assim... É, ainda mais teatro, cinema, dança. Então, assim, cada uma vai ter um, um caminho, né? O que eu busco é sempre entender o, o conceito. E aí é aquela parte né, que eu levo também um pouco para minha nerdice, né que eu sempre gostei de estudar, enfim. Então, assim, qual é o conceito? que, que eu Como que eu consigo traduzir isso num, num conceito? E foi assim que surgiu o um vestido que se transformava, né? Qual era o conceito? e aí eu começo a pensar nisso e eu começo a pesquisar Eu pesquiso muito assim é uma coisa que eu gosto de fazer eu sou muito curiosa então eu passo eu tava agora há pouco eu tava pesquisando sobre essa nova tendência do horror sabe qual é a... sim tá vendo é por... <risos> é de pensar é, o que que está acontecendo no mundo eu sou uhum. muito eu gosto está presente no mundo sabe? nas notícias nos acontecimentos e é uma coisa é que dar aula me dá isso uhum. eu tenho meio pavor de uma mesma, da minha aula ser sempre igual Porque eu acho que o mundo muda muito e eu estou orientando alguns trabalhos de TCC em cinema e eu percebi que tem uma tendência de os alunos estão muito afeccionados pelo horror
0: o horror Sabe? como gênero horror. ou o horror do...
1: Horror, gênero. Gênero, horror. Então, eu comecei a investigar sozinha. Assim, eles estão fazendo a pesquisa deles, eu comecei a investigar, justamente entrei numa de investigar o que, que é esse horror. Da onde vem? E aí, pegar toda essa genealogia. E aí, eu vou lá atrás. Aí, eu já estou lá em Aristóteles <risos> pesquisando teatro grego novamente para descobrir o que, que é como uma projeção do que esses alunos querem fazer no trabalho de TCC. Ou seja, eles vão fazer ano que vem, mas eles estão... E aí e é isso. Então, quando eu vou pesquisar um figurino, eu pesquiso mesmo. assim, de... Eu tenho pesquisado demais. De então, assim, o que, que é? O que, que eu quero? Qual é o processo? E como eu estou sempre em pesquisa, eu acho que isso meio que se alimenta sabe? E, e, e meus interesses são múltiplos, assim. Eu não me limito só o que vai ah, o cinema. E, às vezes, eu nem me interesso, assim, para assumir mesmo. Ah, você dá aula de cinema, você deveria ter assistido o Oscar, todos os filmes do Oscar. Não!
0: Não, não me interessa. Não é isso, e
1: aí, eu falo, eu falo isso com os alunos. O Oscar é lobby. É, não
0: é exatamente sabe? isso. Não tem coisa a ver com a <risos> Me interessa outra. mais
1: o popular. Me interessa mais o popular né, do que o erudito. Então, quando eu vou fazer essa pesquisa, eu quero entender o que, que é. E aí, quando eu recebo um texto sobre o que, que é a peça, quem está fazendo, quem são os atores, quem é a direção para encontrar caminho, sabe?
0: Sim, sim. Você falou do, do, do entender o, o, o conceito, como que surgiu o conceito do, do vestido que muda? Que são, são, são quantos? Que viram quantos? Sete. Sete. São sete. Como, como que surgiu isso? Qual o conceito? Surgiu que, assim, a gente tinha um número
1: limitado de bailarinas que iam, se, iam transitar. E estava falando sobre loucura. O espetáculo todo falava sobre loucura, né? Então eu fiquei pensando justamente no que nessas amarrações, sabe? Uma brincadeira com com essas amarrações sociais. Uhum. De transformar. E aí eu dessas para mim valia a pena essas transformações, porque na verdade, o que, que seria essa loucura, né?
0: Então surgiu e... para um, para cena, né? Pra c... Foi... É, quando eu vi você, aquele seu vestido, eu me lembrei do... Eu não sei se você assistiu o, Os Homens São de Marte, é para lá que eu vou. A peça. Uhum. Na peça, a Mônica Martelli tinha um figurino maneiríssimo, que ela virava, né, soltava daqui, prendia dali e tal e foi a primeira vez que eu vi um negócio assim, e eu fiquei assim, nossa, ela só soltou, ela trocou e tal, e o figurino era um monólogo, que, não, que ela não precisava ficar, assim, entre aspas, trocando de roupa, mas ela trocava de roupa o tempo todo. E aí eu lembrei daquilo, e fiquei pensando, quando eu vi você desenvolver aquele vestido assim, você... Prefere fazer roupa porque você falou que gosta de vestir, né? De fazer para ser útil, para cena, para o dia a dia, porque eu não sabia que aquele tinha sido para cena e depois eu vi você tipo assim, vou levar para viagem, eu tipo genial, tipo assim.
1: <risos> eu tenho feito bastante para o dia a dia, assim, eu tenho gostado de
0: fazer. Uhum. É, se você faz muito para você, é claro que aí você tipo, assim, tem o seu biotipo, você faz para você. Mas aí pensar para outras pessoas é um, como a, como pensar para cena, você pensa para vários biotipos, né? E cada peça tem biotipos diferente. Então isso é muito louco também, né? Muito maneiro isso. É,
1: eu assim, eu tenho pensado muito no inclusive trazer esse vestido, né? Eu tenho eu tô trabalhando na na estrutura dele, porque ele serve muito para cena mas ele não é tão estou é, tô testando ele agora em preto, numa cor, né para ver se, como funciona então assim, já fiz algum, alguns modelos, mudando a cava enfim, para trazer um pouco mais de conforto, né, visual e também físico mas de ter um pouco mais da anatomia e, mas eu tenho gostado assim, e aí eu tenho pensado muito em comercializar. Né? Eu gosto de, de produzir essas roupas. Eu tenho várias peças e que eu acabo fazendo para mim. Ou então são peças que eu fiz para cena e que eu me interessei em reproduzir para mim, uhum. sabe? E aí eu vou fazendo para minha irmã. Umas coisas assim. E aí eu tenho pensado muito nisso, sabe? De, de, de retomar também o sonho de criança lá, de que eu queria fazer roupa. Eu, né roupa so, pra, social, né? Pensar roupa pro social, não só pra cena. Mas tem uma coisa da cena, principalmente do teatro, que é uma liberdade criativa. Hum. Que é não ter a má, sabe, sociais que sociais. Eu falo, gente, não tem como. É uma, é um pouco do vício assim de poder brincar com a forma, com os tecidos, com os materiais. Que não precisa, que tem que funcionar ator e para cena, assim, tem que ter o efeito pensar o efeito em cena eu acho fantástico e, e nessa prática eu percebo que no social não vai funcionar não, não funciona tão bem como esse vestido, sabe? eu levei, a minha irmã, como eu fiz alguns a mais, a minha irmã usou a minha irmã usou num casamento aquele vestido olha ela usou num casamento porque ela foi um casamento que seria na praia e aí começou a chover ela falou, cara, não tem como eu ir com... com a roupa que eu tinha pensado. E aí ela usou e ela falou assim, todo mundo adorou o vestido porque começou de tarde, então estava mesmo com o tempo chuvoso, estava um pouco de calor e eu amarrei de um jeito, então começou a fazer frio, eu mudei as mangas.
0: Muito bom isso, né? Exato. E aí ficou
1: todo mundo assim... Ué, você não tava, você não tava com essa roupa. E aí foi por isso. Foi assim que eu falei assim... Cara, vai,
0: pode ser interessante. Mas é isso que quando você falou de viagem... Eu fiquei assim... Poxa, o que a gente mais faz em viagem... É sair do, do hotel, Airbnb... Da casa de sei lá quem que a gente tá... Qualquer coisa... De manhã e voltar à noite... Então, tem muito é. isso, né? Porque se você tiver, tipo... Umas... Não estou falando só essa roupa, óbvio. Mas se você tem vários ali, entendeu? Que fazem um ou uma, uma ou duas trocas. Que você sai de manhã e volta à noite. E que você se sente um pouco mais agasalhado e tal. Ou, ou tipo... Você tá em um lugar, passa por outro e tá dando um ventinho, não vai substituir uma jaqueta pesada, um casaco, né? Mas aí você fica assim, pô, mas na hora de tirar as fotos da viagem, não parece, sabe?
1: Eu fiz para minha irmã uma, uma roupa agora para o casamento, que eu me divirto com essas modelagens diferentes. Então, que a manga, ela é toda, todo o detalhe dela são de botões. Né, na cava, então é como se fosse uma, uma regata normal e a manga vem com uns botõezinhos sabe, com uns detalhes como se fosse uma roupa de noiva né? um uhum. botãozinho capado justamente porque ela falou assim fica frio, vai ser um lugar é num lugar frio, né? o um casamento é num lugar frio mas só que a minha mãe é muito calorenta uhum. eu sei que ela não, vai, ela não, não se aguenta, sabe ela parece criança, tô com calor, tô com calor e puxa manga. E aí eu fiz isso, sim Ela achou, ela falou, salvou minha vida. Arranco a manga e do, dobrei na bolsa. Tipo então, assim, no meio da festa, na hora que eu troquei a sandália, eu troquei a roupa. Total, né? é,
0: trocar a sandália, doutor, isso que eu ia falar. Doutor. A gente vai para um, um, uns lugares, assim, e até o momento que, por exemplo, um casamento, como você tá falando, a gente chega... E é muito... tem a cerimônia. Onde quer que seja a cerimônia, se vai ser dentro de um lugar fechado, lugar aberto, geralmente a gente está parado durante a cerimônia. Daqui a pouco vai passando a música, vai esquentando, você fica tipo assim, ai caramba, como é que eu me disfarço disso? Sabe? Aí depois que passa aquele calor todo que você dançou, comeu isso e aquilo. Ai, agora eu tô mais com frizz, sabe? Você tem essa opção e não ficar andando com algo que, às vezes, não tem nada a ver. Não, não combina e você tem que pensar em duas, três peças de roupa e não uma roupa que monta e desmonta, né? disso mesmo.
1: Perde por aí também o casaco, né? Que nem na viagem, perde o casaco.
0: Nossa! Ai, eu já esqueci, tipo assim... Saco de roupa de lavanderia, eu botei dentro do metrô e na hora que eu cheguei em casa, eu falei assim, ah, eu esqueci dentro do metrô. É. A, o, a, a, as roupas todas que eu tinha posto para lavar, eu fiquei assim, que divertida que eu sou. Né? Eu ainda perdi as roupas limpas. Eu não perdi indo, eu perdi voltando, eu falei assim, burra. Burra, mas pelo menos tem alguém muito bem vestido, limpo, por aí. É. Cheira... <risos> Nossa. Cresa. Mas é. Pô, é, é, é louco isso de, de... Pra mim é louco, né? Pra você, super corriqueiro, normal.
1: Eu também não acho normal, não. Porque eu acho divertido. Eu assumo que eu me divirto.
0: Pô, pouco. É, é engraçado você também falando que tipo assim ah, às vezes eu faço algo para um espetáculo e eu reproduzo e quero para mim é, eu já, já fiz isso tipo assim já vi uma peça e falei assim, gente, eu quero este casaco. E aí eu cheguei na, na figurinista e virei e falei assim, o que, que eu preciso para você fazer um, para mim, igual, sobretudo igual pessoal, entendeu? Ah, Luciana, peraí, vou te medir esse tecido, você compra, tipo assim. E, e, eu, e, e eu tenho, tipo assim, um sobretudo maravilhoso que... Cabe nos meus braços, que vai até embaixo, né? Porque tem muito disso. E, e me encantou, eu lembro, porque era um, era um figurino, né? Então, tipo assim, muitos bolsos para todos os lados, com zíper. Ah, não, bota zíper, isso aqui é mais aberto para você colocar algo maior e tal. Então, é muito bom, você pode sair só com o casaco, sem bolsa. É. Para não esquecer a bolsa em lugar nenhum. <risos> e aí tem o bolso para carteira tem o bolso para cigarro tem o bolso para o programa da peça tem o bolso para o livro tem o bolso para mão sabe tipo assim é, é, é disso é de ver um figurino e você achar assim pô mas isso funciona no dia a dia não é só um, 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 um entre aspas assim, um figurino para uma peça tem alguém usando eu posso usar é... também né que tem um mais, tem
1: mais bolso né mas, mas bolsas, as roupas todas, porque
0: roupa Artigo de mulher raro. É, roupa de mulher é desesperador. Meu marido até hoje olha para mim e diz assim, não, bota isso no seu bolso. Ah, isso não é um bolso. Não, é calça de mulher. Não vem com bolso. É, é, é escroto isso, mas tipo assim, mulher não pode nada no bolso, não? Não. Eu brinco
1: falando que assim os celulares foram ficando cada vez maiores e os bolsos cada vez menores. Quando, quando tem é, bolso,
0: que... né? É, é patético isso, é muito louco não, onde é que eu ponho por, por menor que seja a minha carteira por, por mais que eu assim, só vou sair com a identidade e o cartão eu preciso de um lugar pra pôr a identidade no cartão, não vou sair com ele na mão né? é. eu preciso de um lugar pra pôr a chave, sabe patético né? pensar é. que a gente tem um monte de calça com, com bolso enfeite blusa também tipo tem tanto espaço nas roupas que eram para ser mais úteis né
1: eu gosto de pensar esse essa praticidade do vestir
0: praticidade do vestir é, do vestir é isso para qualquer que seja é. a situação também
1: da roupa né uma coisa que também me estressa muito é quando você não consegue colocar roupa sozinha. Por isso que eu gosto do teatro, entendeu? o teatro vai ter um zíper que vai ter que ser num lugar acessível. Ainda mais o teatro de guerrilha, né? Não tem camareira, então...
0: Pô, mas isso também é outra coisa que é muito ligado à indumentária feminina. Que precisa Demais. de ajuda. Qual roupa masculina que precisa de ajuda? Talvez o homem não saiba porque é canhoto, destro, fechar um botão. Aí chega... Ninguém nem se importa de chegar em algum lugar. Pô, fecha o botão aqui. A mulher não pode sair de casa com, tipo, sabe, com vestido sem estar fechado. E depois que chega em casa, como é que abre? Sabe? Tem uma... Tem um post ótimo que a Jane Fonda fez há um tempo atrás que ela chegou de um evento e não conseguia abrir o vestido, não conseguia sair da própria roupa, e ela tipo assim você vê né, uma mulher super bem resolvida no momento da vida dela solteira, não conseguia assim, eu preciso esperar alguém para abrir minha roupa
1: é mal pensado é, é todo mundo e todo mundo, não tem essa, ah, não sabia porque todo mundo usa roupa, todo mundo se veste e é uma outra questão que eu também sempre tenho com figurino, né, você perguntando o figurino. porque todo mundo se veste, então é uma coisa que todo mundo dá palpite, né
0: é, né? Tipo assim, por que não isso, por que não aquilo? Mas você também é, trabalha com cenário, né? Então, Sim. em relação a peças, é, eu, por exemplo, como atriz, já passei por isso, tipo assim, de o, o cenógrafo e o figurinista estarem tão mal em conversa que simplesmente o figurino não funcionava para aquele cenário e nenhum dos dois queria trocar então o ator tem que fazer uma loucura para conseguir tipo assim, gente, se o cenário vai ser esse, você tem que pensar em algo que não agarre Sim. entendeu? ou se o cenário vai ser esse e precisa ter uma troca de figurino, você tem que pensar numa maneira que o ator não fique exposto fazendo a troca o que, que tem que acontecer, sabe e, e você tem essa visão de não deixar tipo assim a pessoa na mão sabe, você não, 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 não ferra quem está em cena por causa eu não sei se é ego se
1: é isso que eu ia falar, eu acho que sempre que eu trabalho eu penso justamente no meu trabalho ele para deixar mais prático para facilitar, para ajudar na comunicação. Eu acho, eu, a minha intenção é sempre ajudar na dramaturgia. E eu acredito que assim, que a minha roupa está contando a história, entendeu? <risos> que meu espaço vai ajudar a contar a história. E o que eu, eu acho que na maioria das, das vezes acontece a ideia do ego, né? A pessoa que quer contar uma história sozinha. Eu acho retrógrado também por ser a ideia do, do artista. Me coloco como artista em clausurado no ateliê. Uma ideia, eu falo que é uma ideia de modê, né? Que já não é mais utilizada. Aquele artista, que não é um artista presente, em que as artes são feitas, né? Aí, quando você pensa em... em, em, em se a gente for pensar na própria arte contemporânea, né? Que vai pensar sempre no espaço, a interação com o espaço, a interação com o espectador, a performance, ela só acontece se tiver espectador, senão não é uma performance. É a instalação que precisa do espaço que vai comunicar. Então, assim, por que não o teatro também pensar nesse lugar do contemporâneo? e contemporâneo uhum. não, não precisa ser o espectador sair do espetáculo sem entender nada. Sabe? A peça que é feita para ninguém entender nada não Talvez seja a proposta, enfim, a dúvida talvez seja a proposta, né? A interjeição, o que, que será. Mas eu acho que tirar desse lugar, tanto o cenógrafo quanto o figurinista de grande artista, eu acho que tirar o artista de maneira geral, que seja o ator, sabe, de dono, de, de controle. Porque quando você coloca o que, é, o que eu faço é arte, você acaba colocando, será que então o que todo o resto não é? só o meu que é, e aí você já tem a pergunta de um milhão de dólares o que, que é a arte, afinal. Sabe? Então, eu, eu, eu sempre penso nisso. Se não serve para um... Se eu escolhi trabalhar com artes cênicas, com teatro, com cinema, que é algo que não tem como fazer sozinho, né não tem como, o teatro não tem como fazer sozinho, por que, que eu queria continuar criando sozinho? Não faz sentido para mim. Você pode ser um artista plástico, vai fazer uma exposição, uma instalação, você instala o seu cenário, né? E é tá bom, as pessoas frequentam, olham, observam, tiram uma foto e. Mas não serve uma dramaturgia, uma cena, uma interação.
0: Isso é, é, é muito bom, porque é uma palavra que está recorrente, né? Que você está repetindo, tipo assim. É a praticidade, é a função. Né? E aí você fala exatamente isso, não é o artista sozinho. Não adianta.
1: É, é até porque a arte contemporânea, eu acho que a, ela deixou de ser contemplativa. Deixou de ser contemplativa. Então não faz muito sentido essa não interação, esse não diálogo. Eu brinco falando que figurina é feito, ele tem que funcionar ali. Uhum. e efeito é justamente funcionar visualmente, até porque o, o melhor amigo do figurinista ele tem que ser o ator porque o figurino, assim eu já vi, eu até brinquei uma vez no ensaio falando, eu falei assim, gente, não adianta fazer figurinos lindos, porque eu levei o figurino para prova, os atores falaram, nossa que lindo, e aí aí botaram o figurino para fazer a primeira passada e aí no final o diretor falou assim, você quer falar alguma coisa eu falei, eu quero eu falei, gente, olha só, não adianta entregar figurinos lindos se vocês não têm energia. Sabe? Qualquer vestido de noiva vai virar roupa de ensaio de balé. Não adianta. Vira qualquer coisa. Porque se não tem um corpo, se não tem presença.
0: É, você não tá tem roupa. atrapalhando a pessoa a andar, se mexer, se tá prendendo no cenário, se tá, tipo, sabe? Não funciona. É. Não tá, não, não
1: tá trazendo, eu acho que o vício do ator, porque é isso eu acho que assim, é um trabalho de parceria tem ator que no ensaio quer, quer dar 20% e aí que eu falo, eu falo assim, cara, se você no ensaio você dá 20%, você não vai conseguir você tá ensaiando a dar 20% se, os seus 20, se, se esses 20% no conjunto eram os seus 100% ok, mas acho que você tá se limitando né mas hum. se você não traz isso você não preenche uma roupa, a roupa é para o corpo Ali. fazer roupa para cabide é legal, ok, fica lá eu acho que é a grande diferença né, de, de moda e de figurino assim, roupa para o social e roupa para é, o figurino quando você faz roupa para o social, as pessoas que se adequem àquelas roupas, então, os corpos precisam se adequar àquelas roupas que é o que tem acontecido. Mas quando você vai fazer o, o figurino, você precisa de uma relação simbiótica. Né? Você precisa trazer esse corpo. E é através do figurino. Então, eu falo assim, gente, traz vida, por favor. assim. Eu trouxe pedaços de pano. Dá para botar
0: corpo? Isso é ótimo. Isso é ótimo. Porque, geralmente, a ideia... É exatamente. Em cena, é que aquela é a roupa daquela pessoa, né?
1: Pra mim, eu encaro como se fosse a pele, sabe? Uhum. É a pele daquele personagem. Então, precisa... Aí eu falo, cara, precisa correr sangue nessa pele. Quem vai botar o sangue é o ator. Então, tentar. Então, assim, eu sempre falo isso. Eu falo isso também, assim, nas aulas, sabe? Com os alunos de, de... Tá, eu falo que se você gosta de roupa... E aí é um erro até meu, assim. Quando eu entrei porque eu gostava de roupa mas eu descobri que figurino não é sobre roupa é sobre pessoas Olha. sobre corpos e para mim foi a maior dificuldade né? a, a, a tal da interação social assim, de eu conseguir interagir com, com esse ator de eu entender também qual é a visão dele é uma pergunta que eu sempre falo qual é a visão?
0: o que, que mudou ali? Qual foi a chavinha que virou? Quando que isso é uma ótima observação?
1: Foi quando eu comecei a fazer, quando eu comecei a fazer, eu acho que na primeira, uma das primeiras espetáculos que eu comecei a peças ainda na faculdade, eu via que eu tinha uma ideia incrível, eu fazia roupa e não funcionava em cena, não funcionava naquele corpo. E eu falava: gente, mas o conceito está tão grandinho! Olha como a roupa está linda, não cabide." Ah. E aí eu descobri que não é sobre roupa. Não é sobre tecido. É só sobre, sobre pessoa, sobre um corpo. Assim, de, de pensar no um figurino sobre esse corpo.
0: Muito bom isso. Gostei. Muito bom.
1: Ah. E como surgiu o vestido multifólveras e, e outros. assim, De pensar como é que eu posso trazer e modificar esse corpo.
0: Ótimo, ótimo. E você agora está. Está trabalhando. Está trabalhando no quê? O que, que tá vindo aí de interessante? Está,
1: vou restrear uma peça que ela começou antes da pandemia, aí perdeu pauta.
0: Opa! É, sei como. E aí
1: recuperou agora, né? Aí vai, vai restrear agora em maio. Aí a gente vai lá, porque tem sempre a mudança, né? Aquela coisa assim: tem substituição. Mas é uma coisa que eu sempre falo. Tem substituição do ator. Não tem como... A partir do momento que substitui o ator, acaba substituindo o personagem. O personagem tem que se adequar a esse novo corpo. Então, figurino também. É, e aí estão saindo agora os editais. Graças a Deus, estão... Está né? trabalhando aí bastante. Então, tem aí mais... Para o final de maio também. Uma estreia.
0: Quais, e, quais são as estreias? Quais são as, as reestreias? A hora do a, do... a Corrida do Ouro. A Corrida do Ouro.
1: Que é direção do Bacari. Aí, em maio, vai ter é, As Palhaças. É uma dupla de palhaças, que também é bem divertido fazer, que eu fiz o cenário, o figurino figurino. Né? E também vai estrear agora, em maio. Tem uma que ainda vai começar, aí, tá no zero aí, acabou de chegar o texto que a gente vai montar em junho para estrear em julho, final de julho, agosto. Né? Cinema, tô com um, um roteiro que também deve gravar em julho. Então, que seria
0: direção de arte. Olha, quanto trabalho, é. logo engatilhada aqui, pá, pá, pá um atrás do outro. Isso tudo Isso no é. primeiro semestre ainda, tipo, arrasou.
1: Primeiro semestre. Estamos
0: aí com os dias encaixadinhos. Que legal. Prazer poder fazer esse papo com você. Que bom que você chegou até o final de mais um episódio. Lembre-se de ser gentis uns com os outros. Todos temos crises internas. Até a próxima semana.